0: ¡Ahora!
1: noche. esta noche.
2: Estás escuchando Radial Estéreo, música para tus oídos.
3: Todo el día
4: tu música. Todo el día tu radio.
5: La Voz de Iberoamérica.
4: Si estás cansado o estás aburrido de escuchar lo mismo en este año, prepara tus sentidos, prepara tus sentidos para escuchar algo nuevo completamente diferente que cambiará tu rutina diaria con variedad de música, noticias y más. Donde escucharás música mexicana, pop, rock, reggaetón y sonidera. Conecta Radio Digital rompiendo esquemas. Conecta Radio Digital conectando tus sentidos todos los días, las 24 horas del día. Conecta Radio Digital.
5: digital, conectando tus sentidos, lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana, música de rock and roll de los 60 en México. Presenta Jesús Recendis, la época dorada del rock and roll de los 60. Todos sus éxitos, todos sus temas. Música de rock and roll de los 60 en México. Jesús Recendis imparable, lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana. Ha llegado el momento de sentir la vibra Y el talento de nuestro locutor de Conecta Radio Digital Él está imponiendo un sello único y diferente Me de arriba, abajo y abajo, para arriba Me ves Porque ya está Conecta Radio Digital, Imparables. Jesús Reséndiz. Jesús Te llevará a un recorrido musical, conectando a través de tus sentidos.
6: Días, amigos y amigas. Este es su programa de música de rock and roll de los 60s en México. Jesús Recini les acompaña en esta bonita mañana de viernes. Bienvenidos todos.
7: Con una moneda en la cola y una mateada con un refresco de cola. Vamos a bailar con esta rola. Que me enamoré en la fuente de soda. Oye, nena, dime que sí. No, no seas mal. No seas
3: así.
8: siempre balanceándonos, siempre balanceándonos
6: muy buenos días amigos y amigas les saluda fraternalmente Jesús Recendis. en este día en el cual nos reunimos para vivir la experiencia de la magia de la radio
8: así
6: como también aprender y de compartir este programa con música de rock and roll de los 60s en México, el cual lo hacemos con mucho, con mucho cariño para ti
8: Nota de la música un ritmo mágico, el amor siempre balanceándonos. Durante el programa, ya lo sabes,
6: puedes solicitarnos el tema que gustes escuchar, así como también dedicar, enviar saluditos, una felicitación, felicitar por algún aniversario, permíteme, permíteme ser parte de este festejo y obviamente estaremos reproduciendo ese tema de rock que te trae excelentes recuerdos. Te comparto nuestros números telefónicos en cabina por la plataforma de Radial Estéreo en la ciudad de Puebla, 2221-730970, 2221-730970. Siempre balanceándonos. Además, si nos escuchas por la plataforma en Conecta Radio Digital en la Ciudad de México, contamos con un número de WhatsApp donde puedes enviarnos nuestros, tus mensajitos de texto o mensajitos de voz El 5588 88 07 6805 5588 07 6805 Siempre balanceándonos.
8: Siempre balanceándonos. Es un cántico, cántico de amor Recuerda que Radial
6: Estéreo y Conecta Red Digital unen sus estaciones de radio para llevar más diversión, más entretenimiento hasta tus oídos. Todo es fantástico con
8: el tweet Y canto con el trújula.
6: También queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan por la plataforma de La Voz de Iberoamérica. Tres plataformas, tres señales, tres señales con valor. Para el
8: La música con un ritmo mágico, el amor. Y hoy
6: estamos de plácemes, diría por ahí, eh, hoy vamos a estar platicando Recuerda que eh, este programa se transmite de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde y los viernes tenemos un segmento en este programa en la cual bueno conversamos con grandes personalidades. El día de hoy vamos a tener una personalidad que es toda una institución, de verdad que estamos muy contentos de que esté con nosotros. Vamos a hablar un tema con Tony Castellanos, el día de hoy vamos a hablar Los errores comunes en el proceso de selección de personal Venciendo al reclutador soberbio que todos llevamos dentro Así es, en un momento tendremos aquí a nuestra invitada, Tony Castellanos El cual, bueno, va a estar con nosotros hablando sobre eh, Esta parte de recursos humanos que a ti te interesa también balanceándonos, siempre
8: balanceándonos. Soy feliz Y júbilo, Todo es fantástico con... Vamos a,
6: darle un, vamos a enviar un saludito a todos nuestros amigos que ya nos escuchan eh, en su casita que están haciendo el home office a todos nuestros amigos seguidores de este tu programa eh, en la cual bueno también están haciendo actividades propias de la casa les mandamos un saludito para los amigos que están en la oficina en la fábrica y la verdad todos aquellos que ya están sintonizando conecta a red digital conectando con el rock el es un cántico Saluditos a nuestros amigos de Los Ángeles, California, gracias por sintonizarnos, también nuestros amigos en Inglaterra, gracias, Ciudad de México, Estados Unidos, eh, Querétaro, muchísimas gracias por sintonizarnos, también en Baja California, México, a todos ellos, gracias por sintonizarnos, y hoy, bueno... Vámonos eh, a ah, Ingeniero, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted Ingeniero? Es el Ingeniero Delgadillo, el Ingeniero Delgadillo es el que nos ayuda a hacer todas esas transmisiones Está del otro lado de los controles, muchísimas gracias Ingeniero Porque sin usted no podemos hacer estos programas tan divertidos, ¿verdad Ingeniero? ¿No? ¿No Ingeniero? Bueno, yo digo pues, si no quiere no, a ver, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Qué pasó con las galletitas, ingeniero? ¿Todavía no las trae la secretaria? Hoy no vino ¿verdad? con el jefe de jefes. Sí, no vino la secretaria. Bueno, pero dejó las galletitas. Que siempre, mire, señora, señora, vamos a echar el chal. Eh, la verdad, diario me comparte unas galletitas, pero en ocasiones no las tenemos porque la secretaria la tiene, las tiene guardadas en el locker. Entonces, eh, el día de hoy no me las han traído, pero ahí le pido, ingeniero, de favor. ¿no? que vaya con las llavecitas, córrale, tenemos aquí un bloque de canciones, y en ese bloque traigan unas galletitas, digo, un tecito no se lo pediría, de hecho está haciendo frío, así que tápese bien, ingeniero, no se me vaya a resfriar, y lo que hacemos, sí, señora y señor, usted que me escucha, su casita o está en el trabajo, tápese bien, porque sí está haciendo eh, frío, ¿eh? así que hay que sacar ya la cobija de... De San Marcos, va ingeniero con la figurita del tigre. Exacto, sí, hay que sacar ya los las pijamas, esas de algodoncito, para que no nos vayamos a enfermar. Entonces, sí, ya desde la mañana amaneció muy fresco. Ayer en la noche ya se sentía muy fresco, muy fresca la noche, sí, más o menos como 10, 10 y media yo tuve que salir y sí se sentía fresco. Pero eh, ahorita siguió el frío, entonces. Eh, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, tomar su, su vitamina C, exacto, las, las naranjitas, las lima, las mandarinas, ya es tiempo, ya es tiempo ingeniero, sí, ya ya viene, ya huele a navidad, así es, no, bueno, ya estamos a la vuelta de la esquina, octubre, noviembre, ya vienen las posadas, usted que... ...que le gusta hacer posadas... ...las piñatas... ...entonces pues ya vayan echando al cochinito... ...porque la verdad ya empieza esto... ...muy bien... ...bueno... ...pues vamos con unos primeros temas... ...ingeniero ya tiene la lista perfecto ya... ...vamos a escuchar a los Mustang... ...vamos a escuchar Globos Rojos... ...y Lady Madonna... ...y regresamos... ...para platicar... ...con nuestra invitada Tony Castellanos... ...recuerda que hoy vamos a estar conversando... ...con grandes personalidades... ...y hoy pues vamos a tocar el tema de eh, los errores comunes en el proceso de selección de personal, venciendo al reclutador soberbio que llevamos dentro póngale play ingeniero, regresamos
8: siempre balanceándonos el twist es un cántico, cántico de amor
7: en el parque a una niña vi vendiendo globos rojos Tristemente me dijo así: Cara, muy cara es la vida. Sorprendido, le entero estoy, soñando viajar, querría enfatizar, cruzando el ancho mar, pasa el pobre de mí, es muy caro el viajar, no sé si alguien puede visitar otro lugar serás en quien es dans tu vida Bonjour Madame Bonjour Monsieur Je vous vois dans le bar Más en tous le jour. les jours Fais beau dame aujourd'hui, que fleurs sont si belles, j'espère qu'il ne pleut pas, j'avais toujours la boue. Te compraré, eres solo una niña, ya muy pronto mayor será.
1: Esta noche noche.
8: Siempre
6: balanceándonos, siempre balanceándonos, siempre balanceándonos, ya estamos de vuelta, señores, señora, ¿verdad que sí está haciendo frío? Ya sacó la mano por la ventana, ¿verdad que sí está haciendo frío? Sí, sí está haciendo algo de frío. Y bueno, hoy estamos de manteles largos, estamos... La gustada sección de todos los viernes, conversando con grandes personalidades. El día de hoy tenemos a Tony Castellanos. Ella. Bueno, tiene amplia experiencia como gerente de recursos humanos, reclutamiento y selección, clima laboral, negociación sindical, coaching, en algún tiempo estuvo como asistente de presidencia y también como profesora de inglés. Ella, bueno, tiene una maestría en desarrollo organizacional por el Instituto de Estudios de Posgrado en Ciencias y Humanidades, también una licenciatura en Sociología en la Universidad de Iberoamérica. Es coach internacional certificado. Y también ha sido practicante maestro en PNL, certificado por Richard Bander, diplomado en psicología organizacional por el Instituto de Estudios del Hombre. Así es, hoy tenemos a Tony Castilla, Castellanos, el cual nos hace el favor de, de estar con nosotros para eh, tocar el tema sobre los errores comunes en el proceso de selección de personal venciendo al reclutador que llevamos dentro. Así que, buenos días, Tony, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Tony? Buenos días. Buenos días. Bueno, bueno. Bueno. Hola, licenciada. Sí, sí, la escuchamos.
9: Ah, ok, perfecto. Buenos días a todos, a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación.
6: Muchísimas gracias, eh, Tony. Y es que dicen que las mejores cosas de la, de la vida merecen ser compartidas. Y para mí, la verdad, es un día muy diferente y un programa muy especial, porque ni las letras y ni las palabras podrían decir el agradecimiento que hoy pues quiero manifestarle a, a usted por aceptar la entrevista y, sobre todo, compartir la experiencia siendo... Pues una institución de donde se puede seguir aprendiendo.
9: Ah, muchísimas gracias. Hoy,
6: el día de hoy, bueno, pues estamos eh, pues platicando sobre eh, los errores comunes en el proceso de selección de personal, pensando ah. al reclutador soberbio que llevamos dentro. Y es que finalmente eh, en todas las instituciones, en todas las organizaciones, en las empresas, siempre hay ese tipo de problemas, Tony.
9: sí. Bueno, el proceso de selección no es un, progreso, un proceso complejo, lo hacemos complejo. A lo mejor deberíamos de partir desde qué es el puesto, eh, cómo deben ser un buen reclutador las bases que debe de tener. O sea, los perfiles de los puestos incluyen tanto las funciones, el desarrollo, la, la responsabilidad que va a tener en la posición, pero también incluye lo que hace algunos años empezó a llamar la entrevista por competencias ¿qué es la entrevista por competencias? bueno, las competencias no son habilidades técnicas son sensatez madurez eh, el actitud y ver si esa persona va a, a, a poder integrarse a mi equipo de trabajo es una, y lo más importante y se los digo a todos los que están buscando trabajo o piensan buscarlo, es muy importante que ustedes se sientan cómodo en donde van a estar. No todas las empresas son para todo el mundo. Eh, como lo sabe perfectamente Jesús, trabajamos en empresas muy rígidas por el tipo de empresa. Eran plantas químicas donde la disciplina, o sea, cualquier descuido nos podría costar un siniestro. Entonces, no todo el mundo es para eso. No todo el mundo entiende que si vas a entrar al área de producción, pues tienes que entrar con casco y con zapatos de seguridad no quiere eh, eh, mucha gente no entiende que no puede fumar en estas áreas parece ridículo, pero hay veces que no lo saben, entonces tal vez eh, esa empresa no es para mí, a lo mejor yo soy de una empresa tipo haití eh, donde son más relajados donde no es necesario ir de, a su corbata o sea Ustedes también tienen el derecho a escoger la empresa donde quieren trabajar. Yo sé que la situación está muy difícil y probablemente en este momento digan lo que venga, pero al final del día van a ser felices en una posición que no es para ustedes. ¿no?
6: Y es ahí donde eh, el, el reclutador, en el afán de cubrir las vacantes, contrata a personas que no tienen ese perfil, porque también tenemos que hablar mucho del perfil que realmente sea una realidad, porque el éxito de una empresa es sin duda multicausal, pero en este siglo, con tanta tecnología que está fluyendo, existe un capital que trasciende y que es importante, capaz de generar, pues, ventajas competitivas y del cual es imposible predecir, ¿no?, eh, que son las personas. Si tenemos en cuenta que las personas son claves para el éxito de una empresa y que la población humana en el mundo asciende pues, a infinidad de millones de personas, podríamos decir que el problema del éxito empresarial estaría resuelto. Pero no es así, Tony. No, no es así. Muchas veces el
9: reclutador tiene tanto trabajo, tantas vacantes, que dice, bueno, más o menos este, ahí va. Y después son las consecuencias, ¿no? ¿Cómo se evalúa un candidato? Antes era muy importante la estabilidad laboral, alguien que le estaba brincando de un trabajo a otro, como que encendía las alarmas. Sobre todo ustedes los que son millennials duran menos en los cargos que la generación anterior. Pero eh, habla, obviamente si han tenido cierta estabilidad habla bien de su compromiso con el trabajo, de su estabilidad personal. Pero ya eso no es tan importante. Como está la situación, sobre todo repito los millennials han brincado mucho y es entendible. ¿no? Eh, es importante eh, que el reclutador se fije quién es el candidato, no solamente sus actitudes aptitudes eh, técnicas, y ustedes también deben de ir preparados en lo que pueda surgir. Últimamente eh, eh, se, se coteja no solamente lo que se llama socioeconómico, sino que voy a ver dónde vives, cómo vives. Si lo que me dijiste es cierto o no Sino hay quien se mete ahora a redes sociales Y ve lo que publica A lo mejor diste una impresión en la entrevista De ser una persona misteria, muy centrada Pero resulta que tus redes sociales en Facebook Pones cosas que no deberías de poner Si ¿sí? las van a ver en una empresa Se los aviso para que tomen nota ¿no? De, de alguna manera eh, afecta a tu intimidad, pero eh, hay eh, estudios, que eh, un estudio realizado por Microsoft en donde un 70% de las empresas encuestadas rechazó candidatos porque su información online no era lo que se había reflejado en las entrevistas.
6: Entonces, el mensaje que podíamos mandar a, a, a los reclutadores, uno de los tips, es que eh, no se apaniquen, que no les tengan miedo a contratar a personas que tengan, que hayan brincado, que se hayan contratado en diferentes trabajos en poco tiempo. O sea, que no tengan no, ese, ese, ese miedo a contratarlos.
9: Claro que no, no en esta situación por la que... Y no me refiero nada más a la pandemia, ¿eh? Ya tenemos varios años de inestabilidad laboral entonces empresas que, que cierran, empresas que son fusionadas y entonces sale la empresa, la mayoría de la gente que fue fusionada o sea ya esa parte eh, donde aquí entre, aquí crezco y aquí me voy a jubilar cada vez es menor o sea, cada vez es menor y cada quien tiene que ver por su propio bienestar y por mi propio desarrollo o sea si ustedes tienen mucha fe en una empresa y aquí voy a crecer y todo, dense un plazo, dense un tiempo razonable, pero no como un candidato que entrevisté una vez que le pregunté, oye, ¿por qué te quieres salir? Porque me doy cuenta que no tengo desarrollo profesional. Sí, pero se había quedado ahí 20 años. O sea, no, no, no puedes hacer esto. ¿no?
6: Sí, claro, y, y es, que, eh, perdón, y es ajá, que no basta con tener una empresa compuesta solo por personas. Uh -huh.
9: No, son muchos factores, ¿no? Eh, obviamente está el factor sueldo, que para todos es muy importante. Eh, por cierto, cuando vayan a, o respondan a un anuncio de sueldo abierto, eso no existe. El sueldo abierto no existe. Todas las empresas serias tienen tabuladores y el reclutador debe cuidar el equilibrio eh, en el grupo. O sea, no se vale que si los que han estado ahí... Dos, tres años Yo contrato a alguien con más sueldo Que los demás, o sea, siempre los sueldos Serán lo más secretos Que puedan imaginarse, pero no es cierto Siempre eh, se averiguan.
6: Entonces ya tenemos el segundo tip El segundo tip que eh, Tony Castellano Nos comparte Que dentro de lo posible No publiquemos las personas que dedican Al reclutamiento de personal No no eh, publiquen El sueldo abierto, negociable uh -huh. Porque al final de cuentas nego... no van a encontrar a, a, al candidato.
9: Mira, negociable a mí me da la impresión de como me dejo. O sea, eso, esa impresión te da. O sea, ya tiene un reclutador serio en el momento en que te entrevista. Es obligación de decirte el sueldo. Por ningún motivo lo preguntes tú. Me imagino que si ya fuiste a la entrevista es porque alguna noción tienes de lo que pagan. Es muy importante también que tengas en cuenta que aunque tengas un doctorado, si la posición que yo tengo exige una licenciatura, no te van a pagar más por el doctorado. O sea, el puesto vale tanto, no la persona. No sé si me explico bien. O sea, eh, no importa que tú digas, ah, no, pero es que yo hablo inglés, sí, pero el puesto no necesita inglés. Eso no te lo van a pagar Entonces trata de buscar Donde te van a pagar Por cada una de tus habilidades Eso es, eso es muy importante Ahora, el perfil del puesto que eh, a, a eso eh, mencionamos al principio El perfil completo va a dar ciertas características Si yo soy una persona muy introvertida Pues no voy a poder estar en un área de ventas o en un área de mercadotecnia, a lo mejor yo soy para una área química de investigación donde ahí estoy feliz detrás de mi microscopio, y de mi de cromatógrafo de gases todo el día y no tengo interacción con otros, por eso es importante definir cuál es el perfil que se necesita en el puesto, qué clase de personalidad, ¿no? a lo mejor soy muy tímida, a lo mejor, este no sé, es que quiero quiero yo estar nada más en mi mundo y no tener eh, muchos contactos con
6: los demás ¿no? claro es muy hay importante que... sí adelante perdón, adelante, adelante. Es, muy,
9: es muy importante enviar un cv bien hecho por favor máximo dos hojas no más por favor no faltas de ortografía no se confíen en el corrector el corrector no es inteligencia emocional y no puede definir cuando lleva acento solo y cuando no lleva acento solo, ¿no? La vestimenta para la, para la entrevista eh, depende mucho del tipo de, de empresa a la que estás acudiendo, pero no está por demás eh, preguntar, oye, ¿cómo es el, el lo que se llama en inglés el dress code, ¿no? el código de vestimenta? No es lo mismo ir a una empresa de tecnología que a una casa de bolsa. La otra parte es la educación personal. Si tú estás esperando en, en la recepción a que alguien venga por ti, en cuanto llegue la persona que viene por ti, te pones de pie calmadamente, especialmente si es una dama. Sí, suena antiguo, pero también cuenta. Y la puntualidad. Si el entrevistador es profesional, te recibirá a la hora eh, convenida el entrevistador que hará preguntas acerca de aunque ya se menciona en tu CV este, eh, a mí un, un reclutador que te pide que lleves tu, tu um, currículum ya impreso me da la impresión de que ni siquiera lo leyó porque ya tiene que tener eh, con ciertas preguntas ciertos análisis ¿no? y eh, si el reclutador tiene un buen perfil del puesto va a insistir mucho en las competencias, no solamente técnicas, sino la capacidad de trabajo, la adaptación al cambio, la innovación, el sentido de la pertenencia, las habilidades en el uso de las tecnologías de información y la comunicación, el razonamiento crítico, eh, la gestión del tiempo, ¿no? Y muy importante, las competencias se definen en base a la misión y visión de la empresa. Es lo que se llama la cultura de la empresa.
6: Entonces, mire, fíjese, voy anotando aquí algunos eh, para para título personal, son algunos tips que nos está compartiendo. Por ejemplo, el primero, a ver si estás de acuerdo, Tony, el primero, bueno. que anoten bien los reclutadores que nos están amablemente escuchando el día de hoy, y eso independientemente del país, yo creo que eso es eh, de ley, es la base, la base cuando empiezas a hacer un reclutamiento. El primer tip que aquí anoté es... Eh, que no les dé miedo a los reclutadores contratar algún, algún candidato que haya tenido eh, muchas empresas, que haya trabajado en muchas empresas en corto tiempo el segundo, que por favor, dentro de lo posible no pongan sueldo abierto, porque al final de cuentas van a asignarle un sueldo el tercer tip es meterse, como dirían un, meterse un clava, echarse un clavado a la evaluación de puestos, no generar una evaluación de puestos a las empresas para que realmente eh, se pague lo que merece el puesto eh, uh -huh. el cuarto tip que yo anoté es preparar la entrevista al reclutador no es de que ya llegó Juanito Pérez y no tengo ni el currículum y si lo tenía agendado no lo tenía agendado
9: correcto eh, también por parte del de solicitante por favor, inmediatamente apaguen su teléfono celular, no se distraigan viendo el reloj, este, no comiencen a preguntarse qué estará pensando el reclutador, porque eso lo único que les va a causar es estrés, estrés e inseguridad, ¿no? Y eh, nunca, nunca se les ocurra preguntar, y me consideras apto para el puesto, eso un solicitante nunca lo debe preguntar. Ahora, les tengo, yo no sé si es otra buena o mala noticia, pero las empresas muy grandes que reciben un número impresionante de solicitudes están utilizando lo que se llama ahora eh, la lectura automática de eh, inteligencia eh, artificial. Esto quiere decir que con logaritmos están identificando las palabras claves que ellos pusieron en su anuncio y si el currículum de ustedes no lleva esas palabras lo más probable es que ni siquiera lo lean el sistema lo va a rechazar no todas las empresas lo tienen todavía para nosotros esto es algo muy nuevo pero las muy grandes y poderosas ya lo están usando para ahorrarte trabajo, le quita eh, intuición le quita a, a, a la selección. estoy de acuerdo, pero lo están haciendo y otra, otra cosa que les sugiero Cuidado con los fraudes Ninguna empresa seria Les va a pedir eh, Oye, necesitamos eso Para tu estudio Médico O tu estudio socioeconómico Jamás, si les piden un peso Sálganse de ahí, corrian
6: Bueno, bueno sí.
9: Bueno, así okay. está okay. Ahora, si ¿sí hay malos reclutadores yo quisiera decirles que no pero hay groseros eh, groseras para que no haya discriminación patanes y sobre todo que ya lo hemos hablado muchas veces que yo, el reclutador eh, ¿cómo les explico? psicológicamente durante una hora máximo yo soy el dueño tal vez de tu futuro o yo soy el dueño que va a acabar tu angustia ahorita porque no tienes empleo. O sea, los primeros que deberíamos de tener estudios psicológicos somos los reclutadores, porque tienes que tener empatía por la persona que tienes enfrente, tienes que tener respeto, eh, una serie de, de, de actitudes, que no siempre se tienen, especialmente cuando es un reclutamiento masivo. Por masivo puedo decirte que yo trabajé en un banco y cuando llegaba la cola de solicitantes sin cita, pues salía a la calle. Entonces es muy difícil en, en lo que se llama un reclutamiento masivo poderle dar atención que se merece a cada uno de los solicitantes, ¿no? Eh, como se lo digo, o sea, muchos de los reclutadores no tienen la personalidad que deberían de tener o no son profesionales. Yo he conocido empresas y con todo el respeto que me merecen que a chicos que eran eh, mensajeros sin que hayan tenido un
6: entrenamiento especial, de repente los veo de, de reclutadores y eso no se va. Vale. Bien, eh, Tony, ya tenemos algunas preguntas que nos están haciendo llegar por WhatsApp. Nos dice Jos eh, Camarillo, felicidades por el programa, felicidades por la invitada, más de estos programas, saludos de, desde Nuevo León. Muchísimas gracias Jos Camarillo que nos escucha en Nuevo León, saludos a todos nuestros radioscuchas en Nuevo León. También nos dice Esmeralda Nájera, eh, el reclutamiento tiene que ser solo cosa de mujeres por aquello de la intuición. ¿Qué opinas, Tony? ¿El reclutamiento no. tiene que ser solo cosa de mujeres por aquello de la intuición?
9: No, no, no lo creo porque eh, tu análisis no está basado en la intuición. Está basado en datos, en hechos. Sí, ob obviamente estoy observando tu comportamiento, eh, el lenguaje, el lenguaje corporal, que eso es muy importante, por favor no lleguen a la entrevista y se desparramen en el sillón. Eh. Eh, no pongan cosas encima del escritorio del de reclutador eh, o pidan autorización oye, puedo poner este portafolio aquí pero no es una cosa nada más que las mujeres puedan desarrollar o sea, los hombres lo pueden desarrollar muy bien hay más eh, en la actualidad creo que hay más hombres que los que había antes, era como, sobre todo las psicólogas, las psicólogas eh, eran de no clínicas aunque hay clínicas eh, se dedicaba mucho
6: al reclutamiento. Ahora entran también gente de administración y de otras carreras, ¿no? Bien, nos dice Josefina, eh, Josefina B de, de Facebook, nos está mandando un mensajito, dice, ¿qué hacer cuando los sueldos son demasiados bajos? ¿Afecta mi proceso? Siento que voy a renunciar. Más tips, por favor. Eh,
9: depende mucho de la situación personal, tu situación personal económica. Lo más probable es que digas, bueno, voy a entrar y voy a seguir buscando, sí. Pero, ¿cómo vas a ir a tus entrevistas? ¿Cómo te vas a escapar? Como decía alguien que que te conozco, ¿no? Ya maté a mi abuelita, ya me enfermé, ya fui a sacar mi, mi pasaporte, ya no puedo inventar más mentiras para estarme escapando a las entrevistas, sobre todo si es un puesto de cierto nivel, va a haber varias entrevistas ¿Mm? a veces hay entrevistas en paneles, a mí no me gusta eh, tres o cuatro personas entrevistando eh, a una sola yo prefiero una entrevista individual y después pasarla a, al usuario a quien va a ser su, su jefe ¿no? pero es absolutamente una decisión entre comillas económica que cada quien debe tener pero déjeme decir algo, no hay gente más infeliz que la que está haciendo un trabajo que no le gusta y que sabe que vale más. Pero le están pagando menos porque esas son las condiciones de la empresa. Aunque si sí hay empresas muy tacañas, pero a lo mejor esas son las condiciones de, de ingresos que tienen y bueno, no gana no va a ganar lo mismo un auxiliar contable en la Ford que en el changarrito de, de un taller, ¿verdad? Entonces eso lo tienen que, que tomar en cuenta y ver este, qué les conviene. Otra cosa, no acepten un trabajo que les queda exageradamente lejos de su casa. O sea, lo ideal sería, bueno, ya encontré uno por lo menos en mi en mi alcaldía, pero no es así. Pero si ustedes viven en el sur, por favor no acepten un empleo en Cauticlán, porque tarde o temprano van a estar desgastados. Eh, no solamente económicamente, sino físicamente y mentalmente.
6: Nos dice Romy Velarde, eh, por Whatsapp, nos dice, mi jefe siempre contrata a los que según entre comillas, mi jefe siempre contrata a los que según sobresalen en las pruebas psicométricas. ¿Verdad o mentira sobre las pruebas psicométricas, Tony?
9: Bueno, las pruebas psicométricas como, como lo dice esa etimología es medir la inteligencia. Medir la inteligencia, más o menos todos los normalitos andamos entre 90, 80, 110 ya lo demás son, son genios, ¿no? Pero eh, no necesariamente la inteligencia es capaz de resolver problemas eh, a lo mejor problemas matemáticos, a lo mejor eh, problemas de otro tipo, pero no en tomar decisiones no en manejar un equipo, se necesita otro tipo de, de inteligencia, lo que ahora se llama una inteligencia emocional. No necesariamente que, que, que mi IQ es maravilloso. Si ese es el camino que sigue eh, eh, este jefe, bueno, a lo mejor hay le he resultado, pero no es así, no funciona así. Hemos conocido gente extremadamente brillante que no puede adaptarse a un a un cierto puesto porque no es para él o no es capaz de resolver los problemas, digamos, cotidianos eh, que resultan, sobre todo cuando trabajas en empresas con las que vas a lidiar con muchos niveles, ¿no? Eh, hay empresas donde tienes personal sindicalizado, personal de confianza, ejecutivos, y a cada uno... Eh, se le debe de, de tratar en asuntos de problemas de acuerdo a, a su capacidad, de acuerdo a su posición. Entonces, en, en mi opinión, no es válido que solamente contrato al que tiene el IQ más alto.
6: Nos dice Eloisa Román, eh, Tony, dice, ¿en verdad creen que todos los reclutadores son soberbios o a qué le llaman soberbios? Gracias, Eloisa, por tu comentario.
9: No todos son o somos soberbios, pero si tú no tienes los pies bien puestos en la tierra como, como reclutador, eh, tienes tus etapas de que me siento Dios durante una hora, ¿m? o yo estoy del otro lado del escritorio. Por eso es tan importante la inteligencia emocional en el reclutador, que tenga empatía con la otra persona. Eh, yo tuve una compañera en una casa de bolsa después banco que ya tenía su caja de Kleenex ahí porque muchos eh, solicitantes llegan a un extremo de llorar por la desesperación, por la frustración que ese es otro punto para los solicitantes así tengas todo eh, la razón del mundo para contar tu vida, me dejó mi mujer, se me murió el perro, no lo hagas no lo hagas porque eh, Es difícil de manejar para el reclutador Y no te va a ayudar En nada ¿Mm? Hay de todo Como todo en esta vida Como tuvimos maestros excelentes Y como tuvimos maestros eh, Alucinantes Como la que yo la que tuve en sexto año La recuerdo con terror eh, Hay de todo Tú debes de exigir siempre Que se te trate con respeto eh, Las preguntas personales en este país están permitidas en otros países no están permitidas, no está permitido que te pregunte ¿con quién vives? o una cosa así, aquí sí eh, aunque hay gente que exagera ¿no? pero todo se debe de hacer con cierta eh, con respeto con empatía
6: con compasión ¿Sí? para ir descubriendo poco a poco quién es el candidato
9: así es nos... Así es, el candidato te va a ir diciendo muchas cosas No necesariamente con palabras En una zona en donde trabajé, en la zona de CTP Había un gerente en una planta, un gerente de recursos humanos en una planta Que para él era muy importante el orden Así como las cinco S que se manejan de, de ese método japonés El orden en todo Al terminar sus entrevistas le preguntaba el candidato eh, ¿Viniste en coche? Sí, te estacionaste aquí adentro en la planta Sí, ah bueno, te acompaño Y una vez que estaban ahí Les pedía que abrieran su cajuela Y si la cajuela era un desastre Este ya era motivo para que él No, no lo contratara con, con, con el buen procedimiento O sea, porque no o sea, Alguien que, que es desordenado En su coche, según él este, Pues va a ser desordenado en el trabajo Y en su vida
6: Bien, así como la clásica de cómo traes limpios o sucios los zapatos, casi casi. Así es,
9: así es. Nos... Es, es cuando te piden de buena presentación. Bueno, ¿qué significa la buena, buena presentación, presentación para cada quien? Que sean bonitas, que sean guapos. No, es alguien que llegue limpio, con las uñas cortaditas, peinado, bien, no arrugado, no con, con la ropa toda hecha chicharrón. O bien, para mí esa es una buena presentación. Habría que ser muy específico con quien está solicitándote esa persona. Bueno, ¿qué es lo que
6: quieres? ¿Qué es lo que quieres? Pero, Tony, ahora con todo esto de la inclusión, o sea, el hecho de que yo llegue a lo mejor un tanto despeinado, ¿no?, con, con tatuajes, eh, pero soy muy bueno en mi trabajo. O sea, eso es... Eh, en automático yo me descarto por ser como soy yo y me tienen que aceptar las empresas como soy yo
9: depende de la empresa la inclusión no exige que contrates a cualquiera o sea, es, eh, yo no sé si ustedes recuerdan una película muy interesante que se llama El Discurso del Rey eh, el que es su, su, el, el Rey tenía un problema, de era tartamudo imagínense en la segunda guerra mundial entonces lo ponía a hacer ejercicios su terapeuta. Y el rey se desesperaba y le decía, pero yo soy el rey. Y el terapeuta le decía, sí, pero yo soy el terapeuta, esta es mi oficina y estas son mis reglas. Entonces, mis reglas en esta oficina es que debes de venir limpio, con el pelo cortado, rasurado. Este, yo pongo las reglas desgraciadamente o afortunadamente es mi empresa es como, por decirte en algo que estamos viviendo ahora no es obligatorio que te vacunen pero, a lo mejor mi empresa, no quiere entrar a trabajar así, bueno, a ver, tráeme tu certificado de vacunación
6: Aunque haya dicho el sistema de salud que no es obligatorio
9: Así es pero yo en esta empresa, así lo decidí y no pueden hacer nada, nadie
6: Bien, eh, nos, vamos, eh, esta es la, la, eh, nos vamos a una última pregunta de nuestra eh, audiencia, Tony, y vamos a hacer un Ajá. corte para pasar a la segunda hora de este programa. Nos dice Ajá. Andrea Plaza, ¿cómo resolver los choques de personalidad en una organización?
9: Mira, hay algo que se llama cultura organizacional. Se este, busca, en principio, que sean eh, personalidades que se adapten al tipo de negocio. Uno de los eh, lugares más, no difíciles, pero donde hay unos egos muy altos es una casa de bolsa. Entonces, el líder del grupo tiene que saber con quién está tratando, con quién está lidiando, y eh, de alguna manera contener todos esos egos. ¿Mm? Ahora, si realmente la situación de la cultura organizacional en X empresa es terrible, necesitan un estudio de clima organizacional. Hay empresas muy profesionales que, que lo hacen, es, eh, es secreto, nadie se va a enterar de lo que opinaste o no opinaste, y ahí pueden salir muchas cosas que ni siquiera te imaginabas que estaban mal o que le molestaban a la gente. Hay un eh, libro muy interesante que se llama eh, Los Amos de México, y ahí mencionan a Roberto González, que era, llamó yo, el, el seco y le decía a su nieto, oye abuelo, ¿por qué cada vez que visitamos cualquier planta lo primero que me lleva a saber son los baños y él contestaba muy sabiamente porque la gente merece unos baños limpios y si no protestan por eso no es la gente que yo quiero en esta empresa entonces así es ¿qué tipo de empresa es? ¿y por qué se están sacando los ojos? debe haber algo hay veces que hay líderes tóxicos, créanme que ya lo he vivido o sea que, que le hacen la vida miserable a todo el mundo, entonces si es una empresa buena, el líder de arriba, el presidente del consejo, el director general, se debe dar cuenta que algo está pasando muy grave y que tal vez tiene una personalidad tóxica a alguien que está contaminando todo el ambiente.
6: ¿Y qué pasa con ese jefe tóxico, Tony? ¿Hay que llamarle la atención, la clásica eh... acta administrativa, eh, despedirlo...? Sí. ¿Qué podría ser? Yo sé que es indagar más cuál es la toxicidad que está generando en la institución.
9: Claro. Mira, pero... eh, va a ser muy drástico. El doctor D'Arbelio Castaño, que fue el director de la de psicología en la UNAM, y que después puso el INESCO, que es un, una, una escuela y hace también incursos de clima. Yo tenía un problema similar en una empresa donde trabajaba, en un banco. Dice yo, oye, a ver... Ya esta persona hablamos con él. Ya, me dijo, bueno, hablas con él una vez. Hablas con él dos veces. Le proporcionas la ayuda que necesita. A lo mejor necesita ayuda de un coach y que le haga ver las cosas, oye, no son así. Si ya agotaste los recursos razonables y no funcionó, lo corres. O sea, así tal cual. Claro que es muy difícil cuando es el, el dueño, ¿no?
6: Sí, bueno, bueno, estamos hablando Bien. de palabras mayores, ¿no? de modo que lo corramos
9: Bien. y... <risa> Ajá. pero si es un empleado, ya hablaste con él, ya le proporcionaste la ayuda que se consideró necesaria, no le quiere aceptar o no la aprovechó, le das las gracias. Porque si no, toda la empresa se va a contaminar.
6: Bien, bueno, Tony, vamos a una pequeña pausa y regresamos contigo, ¿te parece?
9: Ok, muchísimas
6: gracias. Nos vemos en un momento. luego. Gracias. Eh, ella es Tony Castellanos. Hoy estamos hablando sobre el eh, errores comunes en el proceso de selección de personal venciendo al reclutador soberbio que todos llevamos dentro. Así que ponga ponga mucha atención, así que jálese, jálese su, 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 su cuaderno, su plumita, porque pues están saliendo muchos tips, muchas... Eh, muchas estrategias para que mejores tu proceso si es que eres reclutador o si eres candidato a buscar empleo así que eh, vámonos a una pequeña pausa a ver ingeniero ah, vamos con unas, unas melodías perfecto vamos a escuchar a los jokers la casa del rock y matilda y regresamos eh, a la segunda hora de este tu programa de música rock and roll de las 60 en méxico con el segmento de eh, conversando con grandes personalidades el día de hoy tenemos a
8: de la música como un ritmo mágico El amor Siempre balanceándonos Cuando vamos
7: a la casa Es a todo dar En ninguna parte Se puede bailar igual Solo ahí, solo ahí se baila rock.
1: Bailar Bailar
7: Bailar Solo ahí se baila bien la casa de Rock a todos irán, ahí estarán y como nunca podrán bailar, cantar, cantar, cantar solo ahí se canta bien. ¡Come on, jokers! Después de estar en la casa del rock, nunca jamás la podrán ya olvidar. Rock House, Rock, house, rock house, todos regresarán. Cuando vamos a la casa, es a todo dar. En ninguna parte se puede bailar igual, solo ahí, solo ahí se baila el rock. Bailar, bailar, bailar solo y se baila bien Go.
0: ¡Cantar,
7: cantar! Cantar solo y se canta bien.
1: Hay buen rock esta noche.
4: ¿Sabías que el 90% de los casos de cáncer de mama pueden tratarse efectivamente si se detectan a tiempo? Sin embargo, esta es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres mexicanas y el tipo de cáncer femenino más común en el mundo. Que no se nos pase.
5: cincuenta y cinco noventa y y despacho contable Moctezuma Flores y asociados despacho contable Moctezuma Flores y asociados
1: Como parte del Plan de Reactivación Económica, el gobierno de la Ciudad de México autorizó el regreso del desfile temático del Día de Muertos que se realizará el 31 de octubre y abarcará 12 kilómetros. Este evento, heredado de la película Spectre de 2015, fue suspendido el año anterior debido a la pandemia por COVID-19. Sin embargo, para 2021 se unirá al desfile de alebrijes y catrinas, esto como parte de la estrategia para evitar diversos eventos en distintas fechas y minimizar los contagios. Es un homenaje para los que se fueron por pandemia, dijo en entrevista al diario Excelsior Paola Félix, secretaria de turismo de la Ciudad de México. El evento será musicalizado en su totalidad y el recorrido saldrá del Zócalo Capitalino, avanzando por Avenida Reforma y se extenderá hasta Campo Marte. En caso de asistir, no olvides llevar tu cubrebocas y lavar constantemente tus manos.
9: Estoy joven, no hago ejercicio. A mí no me puede pasar no eso. No me duele nada. No me bien. Solo las señoras,
4: tengo miedo. Contra el cáncer de mama. Nos toca a todos cuidarnos. Ve al médico. Autoexplórate. Realízate la mastografía. Nos toca a todos. Octubre, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama.
2: Estás escuchando Radial Estéreo. Música para tus oídos.
4: Todo el día tu música. Todo el tu
5: radio. La Voz de Iberoamérica
4: digital
2: asistiendo a las escenas más sorprendentes a cualquier lugar de la ciudad o del país en donde haya un acontecimiento de fuerte interés humano
7: soldados de la república
8: te dirijo a todos a los que formaron parte del ejército
10: federal y a los que formaron parte del ejército
2: insurgente. Este es el momento romántico, que Colgate. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar.
10: La señora Frida Kahlo de Rivera
5: falleció a las 4 horas.
2: Monsua presenta Momentos íntimos de Agustín Lara La fábrica que ha dado fama al chocolate en México y que elabora los mejores chocolates del mundo tiene el gusto de ofrecerle este programa para que pase un rato agradable escuchando música que siempre
3: agrada del mejor
8: Señora, muy buenas tardes
3: la fábrica de
8: jabón La Corona, Sociedad Anónima,
9: que produce para usted Tepeyac y Rosa Venus.
5: Conecta Radio Digital, conectando tus sentidos. Lunes a viernes en punto de las once de la mañana. Música de rock and roll de los 60 en México. Presenta Jesús Reséndiz, la época dorada del rock and roll de los 60. Todos sus éxitos, todos sus temas. Música de rock and roll de los 60 en México. Jesús Reséndiz, imparable. Lunes a viernes en punto de las once de la mañana.
4: Cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy?
5: Lo mismo de siempre, Pinky. Programar bien la voz de América y conquistar el mundo. Son Pinky, son Pinky
9: y Cerebro. Bro, bro, bro. Hey,
10: baby, vente, vamos a bailar.
1: moneda
7: en la rocola, tiene una malteada con un refresco de cola, vamos a bailar con esta rola, que me enamoré en la fuente de sola. Oye nela, dime que sí. Oh.
8: Siempre balanceándonos, siempre balanceándonos hoy. fuera de órbita, bailando sus problemas olvido para el nostálgico, para el apático es el twist, rota de la música comunismo un ritmo mágico, el amor, siempre balanceándonos, siempre balanceándonos, el twist es un cántico, cántico de amor. siempre balanceándonos soy feliz y sentimos júbilos todo es fantástico con el tweet y canto con estrujulas en esta era tan atómica en que la gente siempre fuera de órbita bailando sus problemas olvidó para el nostálgico para el apático
10: ese tweet ¡Vente! vamos a bailar ya estamos
6: en esta segunda hora. Muy buenas tardes. Segunda hora de este tu programa de música de rock de los 60 en México Jesús Resenis te acompaña y estamos en esta mañana imparables.
7: Por una moneda en la racola, y una mateada con de cola. Vamos a bailar con esta rola. Que me enamoré en la
3: fuente de sol.
8: siempre balanceándonos, siempre balanceándonos, muy buenas tardes,
6: tengan todos ustedes auditorio que ya se está conectando o que ya viene conectado desde hace un momento, vamos a mandar saluditos a la Ciudad de México, al Estado de México, a Tijuana, Baja California, lo que es Nuevo León, muchísimas gracias a todos por su eh, amable eh, sintonía aquí con su programa de música rock and roll de los sesentas en México, y hoy dentro del segmento conversando con grandes personalidades, tenemos a Tony Castellanos, Tony Castellanos, buenas tardes.
9: Hola, aquí estamos nuevamente
6: Muchísimas gracias Y estábamos hablando sobre todo este proceso Sobre eh, el buen reclutador y, y, y los detalles ¿Cómo, ¿Cómo ser un buen reclutador cuando busca recomendaciones adicionales? A ver, las recomenda, obviamente eh, el
9: reclutador te va a pedir eh, recomendaciones No se deben de agregar en el currículum, eso ya no se acostumbra y no le vas a dar de tus enemigos, le vas a dar de tus amigos. Pero hay otras maneras que también eh, los reclutadores buscan, ya lo dijimos al principio, se meten a redes sociales, eh, el estudio socioeconómico a veces, en empresas muy estrictas como son los bancos, tienen referencias con vecinos, obviamente se van a meter al buro de crédito, hay empresas que quizás en buro de crédito no puedes trabajar ahí por el tipo de negocios, ¿no? Ahora, a mí me gustaría eh, Hacerles mención De algunas preguntas Que son comunes en el reclutador Adelante, adelante Lo primero que les van a decir es Platíqueme acerca de usted Esto no significa Que yo te voy a platicar Que me gusta ir al béisbol O que se yo, me gusta bailar eh, No contestes inmediatamente tomate unos segundos Pero hay tres temas básicos Datos generales o sea, cuántos años tengo, eh, donde vivo, escolaridad y experiencia en el trabajo, enfatizando la época más reciente. ¿Mm? Te van a preguntar, y por favor, aquí hagamos la tarea: ¿qué sabe usted de nuestra empresa? Entonces, pues tengo que saber por lo menos qué productos hacen, la imagen, la historia, eh, etcétera. No Es en mi tarea en ver qué tipo de empresa es. Hay ahora algunas eh, partes en Internet donde uno puede ver opiniones de empleados de esas empresas. Tómenlos en cuenta con eh, las debidas reservas, ¿no? Te van a preguntar, ¿por qué deseas trabajar con nosotros? ¿Qué puedes contestar? Porque qué deseo formar parte de este proyecto? Eh, ¿Por qué me gustaría resolver un, un problema que ustedes sé que tienen? Porque puedo hacer aportaciones importantes para lograr las metas y la posibilidad de hacer una carrera que ofrece la empresa, promociones, hacer. ¿Qué haría usted por nosotros? Esa pregunta no falla. Eh, relata relate alguna experiencia que haya tenido en alguna empresa eh, que ayudó a solucionar el problema. A lo mejor era químico y bueno, nos pasó esto, pero eh, yo resolví el problema haciendo esto. O tuve un proceso de cierre de la planta De muchos meses y salió no tuvimos ningún problema eh, Otra pregunta que te van a hacer ¿Por qué lo contrataríamos a usted? Lo más neutro, digamos, es debido a mi experiencia y habilidad ¿Qué busca usted en un trabajo? Ah, cuida que tu respuesta esté orientada oportunamente, a la pues decir, respecto a la oportunidad de actuar y ser reconocido. Esta pregunta que sigue es maravillosa. A veces te preguntan, ¿cuánto tiempo permanecería entre nosotros? Yo sé que el instinto de nosotros va a decir, lo que ustedes quieran, pero no. O sea, tú también tienes tu valor, tienes tus ideas, y digamos que lo más conveniente salvo que ustedes lo consideren de otra forma de otra forma es eh, el tiempo que ustedes y yo juzguemos conveniente que sea provechoso para ambas partes ¿eh? responder sí mucho tiempo es relativo ya que eso depende no puedes contestar también esa tiny entonces puede aprender crecer aportar todo lo que se que ocurra ¿no? pero no el que ustedes digan, no. Eh, otra frase muy común en los reclutadores es, usted puede estar sobrecalificado o demasiado experimentado para el puesto que ofrecemos. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Como solicitan empresas fuertes, necesitan personas bien preparadas. Es así también una respuesta neutra ¿no? pero eh, que cubre lo, lo que está esperando el reclutador ¿no? esta pregunta que sigue es muy delicada ¿por qué está dejando su empleo actual en caso de que esté trabajando y esté buscando otra oportunidad? ¿no? Eh, tu respuesta debe de ser la misma a través de la entrevista porque de una manera o de otra te lo van a preguntar varias veces de diferentes maneras entonces tú has cerrado a tu misma respuesta porque quiero más eh, desarrollo profesional. Hay lo que se llaman las em respuestas como de grupo, nuestra oficina está cerrando o se están cambiando a Monterrey. Yo no no me quiero ir a Monterrey. Eh, 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 tienes que decir por qué estás dejando tu empleo. Yo sé que a veces yo les pregunto a candidatos, a ver, a mí dime la verdad, no lo va a saber nadie más. Bueno, pues la verdad, porque mi jefe es una bruja. Pues, pues, es válido, pero no las empresas no van a aceptar ese recurso. Yo te lo estoy diciendo como un reclutador externo, eh, ¿no? A mí me puedes decir lo que quieras, pero no lo puedes ir a decir a una empresa. ¿eh? Es que mi jefe era, aunque haya sido, pero no lo puedes decir, ¿no? Y muy importante, tanto en tu currículum como en las respuestas, son los logros. Si tú me pones nada más, en el caso de un contador, bueno, hacía los cierres mensuales, los mandaba a la casa matriz, eso ya lo sé. Pero, ¿qué has hecho adicional a eso? No? Reduje los costos, las mermas, eh, otro tipo de logros, y se usan casi siempre, tengo en cuenta para cuando están elaborando su currículum con verbos de acción o sea, reduje las mermas introduje un nuevo sistema este ese tipo de, de verbos esos son los logros no las funciones que hacías es obvio que si estabas en nómina, pues hacías la nómina eso ya lo sé, no me lo digas, ¿no? ¿qué diste de plus? ¿cuál fue el plus? ¿cuál fue lo, lo adicional? ¿No? y te eh, van a preguntar también es muy buena también ¿qué piensan sus subordinados de usted? por eso no hay que hacer enemigos en ningún lado ¿no sabes en qué momento les van a pedir referencias a ellos? sobre todo en las empresas maduras que hacen eh, lo que se llama encuestas eh, de 360 grados, o sea te califican tanto el de arriba como los que están abajo, pues hay que tener cuidado, ¿no? Se eh, pueden preguntar, oiga, pero es que tiene no usted mucho tiempo buscando trabajo, porque todavía no lo consigue. Tu respuesta, bueno, encontrar un puesto es fácil, pero encontrar el puesto es más difícil. ¿no? Eh, ¿Qué piensa de su jefe? Perdón, pero van a tener que hablar lo más positivo que pueda, aunque aunque no sea cierto. En este caso, sean tan positivos como pueda. ¿Mm? ¿Y eh, cuáles son sus puntos débiles y cuáles son sus puntos fuertes? Eh, hay que ser honesto, pero no negativo. Una Respuesta que a mí me gusta mucho es: bueno, me, me pone un poco alterado cuando los demás no tienen el compromiso que yo tengo. También les pueden preguntar, si no han hablado de sueldo, ¿cuánto cree usted que se deba pagar en este puesto? Hay una técnica que se llama del disco rayado. Yo te voy a contestar prácticamente con lo mismo de que me están diciendo: ¿cuál es el salario tabulado?
6: para empresas similares entre empresas. ¿Mm? o sea, de alguna manera subí primero claro eh, nos dice Carlos Miranda eh, de la Ciudad de México nos dice, es una pena que México sea uno de los países con los sueldos más bajos junto con Haití y Jamaica no lo digo yo lo dice la Organización Internacional del Trabajo la OTI gracias por este gran programa sí
9: lo dice también la voz de ese es un problema muy serio y es un, es un círculo vicioso eh, no vamos a entrar en política pero esas ayuditas que no sirven mucho pero eh, el que, dinero que recibe la gente bueno de alguna manera es un paliativo para los bajos sueldos ese es que me viene a la mente otra recomendación cuando ustedes vayan a entrar a una empresa todo lo que necesiten o quieran que tiene que pasar desde el principio porque el cortejo entre comillas es muy agradable pero una vez que ya están en la empresa eh, es difícil que les concedan otras cosas entonces si mis condiciones para entrar aquí es que quiero lugar para estacionamiento que quiero esto y dicen que mm, lo vamos a ver cuidado porque una vez adentro ya es difícil, no imposible Quiero conseguir las cosas, ¿no? Eh, te van a preguntar, si pudiera empezar de nuevo, ¿qué diría usted en forma diferente? La respuesta adecuada es nada. Soy feliz ahora, pero no des no deseo cambiar nada de mi pasado. ¿no? Eh, te van a preguntar que si estás manejando, si estás en otros procesos de reclutamiento. Eh, nunca digas ni cuántos, ni en dónde. Que
6: los tienes, y si no los tienes, también dices en alguno. Uh -huh. Nos dice: Mire, le están mandando un saludito, Maribel Vargas. Saludos a la ah, licenciada sí. María Antonieta.
9: Uh -huh. eh, Muchísimas gracias.
6: También eh, nos escribe eh, Álvaro Robles: eh, ¿Qué podemos hacer cuando el jefe es tóxico? Exige horas extra sin pago. Gracias, espero darme, espero me puedan dar un apoyo a mi pregunta. Saludos y excelente programa.
9: Mira, la respuesta más fácil sería, busco otro lugar. Eh, la, gente, la gente no va a cambiar. Probablemente el que esté arriba de él va a hablar con él y va a decir que ta, 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 Y durante una semana, si no es que días, se va a componer. Pero alguien que es así, tóxico, es muy difícil de cambiar no vale la pena desgastarte y sobre todo, o sea, como que no me pagas mis horas extras, no? Eso de que los de confianza, entre comillas, bueno, págamelo de, de otra forma, eh, en un lugar donde yo trabajé, donde los estados financieros deberían de amanecer en Europa el día cuatro, pues, entonces ustedes saben que los de contabilidad trabajan horrible, o sea, horas y horas, entonces eh, se llegaban a ciertas negociaciones oye, ¿quieres tomarte el próximo viernes o el próximo lunes quieres que te lo abone a vacaciones tú dime, o sea, hay maneras que no necesariamente implican eh, que me lo pagues, aunque por ley debería de ser, pero ya lo sabemos cómo funciona, pero debe de haber una compensación, debe de haber algo que me motive a que yo me esté quitándole tiempo a mi vida personal, a mi familia, a lo mejor no me quiere ir a aprender, no sé, eh, este... Las religiones del Islam, y, y no tengo tiempo, porque porque salgo ya de aquí tan tarde, tan cansado más el trayecto, que no me da tiempo, entonces tengo que tener una motivación a cambio, si no puede ser el dinero, tiene que haber algo, o sea, las dos partes tienen, es una cosa de dos, no es nada más la empresa, eso lo que yo digo, es una cosa de dos,
6: claro, eh, nos escribe también Carlos Moctezuma de la zona de Esmeralda Jardines de Morelos nos dice eh, pregunta para la invitada eh, es buena es bueno preguntar cómo voy en el proceso o es contradictorio
9: eh, en un proceso de selección ¿Puede? mira yo no estaría llamando eh, si no te han llamado volvamos a lo mismo hay reclutadores muy mal educados eh, que no se toman la molestia, la cortesía de decirle, ¿sabes qué? no vas a seguir adelante en el proceso, hay veces que se puede decir, ¿por qué? porque te faltó esto, esto y esto. desgraciadamente no sé si por ojera, una de las cosas más difíciles que hay es decirle a un candidato no que pues, aceptado, te los digo porque eh, yo tengo años haciéndolo y me cuesta siempre el mismo trabajo pero creo que es peor no decirle a la gente de dejarla colgada de la brocha ¿no? Yo mandaría un correo. Estoy en espera de, de su respuesta. Agradecería algún comentario. Y darle un tiempo razonable, pero no irrazonable. Es una falta de respeto y de una empresa, de un reclutador, que no les dice si, fueron, si su proceso sigue adelante o no
6: nos escribe también eh, Lourdes Maya, muchísimas gracias Lourdes, eh, saluditos allá en Tijuana, eh, ciudad fronteriza, porque también es complicado una ciudad fronteriza para el proceso de reclutamiento, más que en las maquilas. Dice, ¿qué hacer cuando en una organización hay malos entendidos y sonrisas falsas? Creo que es más común de lo que pensamos.
9: Creo que lo comentamos en el primer bloque, hay empresas con un pésimo clima organizado entonces necesitan un profesional que les haga un programa de encuesta
6: de clima y decir esto, esto y esto son las fallas que tienen pero eh, Tony, ¿qué pasa cuando esa persona es muy tóxica o tiene muchos problemas, eh, trata mal al personal, pero la productividad va al 100, ¿qué se puede hacer?
9: Sí. me gustaría decirles que se puede hacer algo, sí se puede hacer pero eh ¿Para qué nos hacemos? Las empresas lo que más les importa son las utilidades y su productividad está al tope, pues no va a ser muchas cosas para corregir a esta persona por el miedo de que se le vaya y se le caiga la producción o las utilidades, ¿no? Si ustedes tienen un área de recursos humanos que realmente tenga, eh, no me gustaría usar la palabra poder, pero que tenga respaldo del director general, pueden hablar. Con, con ellos y decir oye está pasando esto no les aseguro que van a actuar porque hay departamentos de recursos humanos que pues son así como una parte de administración lo cual es un error recursos humanos debe de ser autónomo no debe de reportarle ni administración ni ni a finanzas nada se debe reportar al gerente o al director nada. y recursos humanos tendría que hacer algo porque no no este voy a decir algo no hay trabajo que valga
6: la pena comer mierda perdón no, no se preocupe eh, nos escribe también Darío nos dice aquí, es jovencito, 18 años dice que es su primer empleo y, y habla sobre las relaciones amorosas con el jefe y, y la supervisora donde labora. ¿cómo podemos Ajá. solucionarlo? hay un ambiente muy muy pesado
9: pero no entiendo, o sea eh, lo vas a ver en todas las <risa> empresas hay gente más discreta hay gente que no si ya está afectando el ambiente de trabajo mi respuesta es la misma recurrir a recursos humanos ¿Ah? si es que está aceptando, si a ti se te hace difícil aceptar o ves cosas que no sé bueno, pues ahora te voy para otro lado si no afecta tu trabajo o tu sensación de de bienestar ¿no? o, o son faltas de respeto pero eh,
6: no, no es algo que puedas prohibir en la, aunque lo prohíba pues. y es que siempre en una organización o, o, o en este concepto que estamos tomando sobre el reclutador soberbio hasta el grado de una discriminación laboral por la edad así es ese
9: es un punto desgraciadamente que aquí las autoridades no hacen nada. Por ejemplo, en Canadá, especialmente en, en el Banco Canadiense, que todo el mundo sabe cuál es, escuchaban, en Toronto tienen reuniones de recursos humanos y el gobierno les exige, a ver, dime cuántas minorías tienen. Y eh, estoy hablando de minorías no solamente como en Estados Unidos, la gente de color sino aquí a saber cuántos estimales tienes trabajando, cuántos migrantes tienes no pues qué tanto y, y les... no es nada más, enséñame tu nómina, y quiero ver de dónde proviene esta gente. Que no, hace, vuelve a hacer y corrige la situación. Aquí todavía pululan los anuncios de no mayor de 35 años. Eso es una cosa discriminatoria, terrible, hay gente brillante, brillantísima pero pues ya supera los cuarenta y tantos, los cincuenta y es muy difícil que le den una oportunidad. Ahí la Secretaría del Trabajo debería de ponerse las pilas y decir a ver cuántos, entre comillas, grupos vulnerables, en este caso mayores de 50 años, tienen en su presa?
6: Eliseo Martínez dice, ¿cómo detectar si los candidatos mienten en la entrevista?
9: Eh, Les vuelves a hacer la misma pregunta de diferentes formas. Eh, ¿Cómo solucionaste? prácticamente un problema que haya solucionado. No, pues te pasó esto, esto y esto. ¿no? Ah, bueno, pues, sí. te lo vuelves a plantear de otra manera. ¿Cómo resolviste esto? Y ahí te vas dando cuenta. Ahora, ¿en qué te pueden meter? En estudios, va que te voy a pedir comprobante de todo. Tú dices que estás titulado, tremendo, te debe a profesional. Y la voy a checar en el Google Legal, porque me puede ser la cédula profesional de su Radio 100. ¿no? La voy a checar en el Google Legal, que no cuesta, me mete internet, y ahí me va a dar tu nombre completito y tu número de cédula. O sea, no estamos hablando de ese tipo de mentiras a que se suelen dar. Eh, estamos hablando, si me estás mintiendo de que trabajaste cinco años en tal parte y no es cierto, a la hora que te dé el estudio socioeconómico va a votar los buenos despachos de investigaciones socionómicas tienen conexiones con algunos, no es que sea legal eh, pero muchos investigan en el seguro social a ver, dime en dónde estuvo cotizando esto. y ahí va a salir todo eso es algo muy importante no mientas no vendas algo que no tienes yo me he topado mucho con el problema de este, hablas inglés comienzo a hablarles en inglés y me contestan en español pero si usted me da la oportunidad de la entrevista, hablamos, bueno pues la entrevista, ¿y qué sucede? que no hablan inglés entonces el candidato perdió su tiempo para estar frustrado y yo también entonces si yo digo que hablo japonés pues más vale que lo hable, muy bien si hablo inglés me van a hacer pruebas entonces es eh, no es aconsejable mentir en una entrevista ni en un currículum porque tarde o temprano va a salir a flote.
6: Sí, claro.
9: se sí. corrieron de un lado? Sí. ¿Y por qué te corrieron de ahí? Bueno, porque ya, las, eh, digamos, que los objetivos de mi jefe y el mío ya no eran los mismos, bla, 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 bla. Ah, porque se va a saber si te liquidaron o no te liquidaron. Hay empresas... ...que eh, eh, no contratan gente que estén en un juicio laboral contra su patrón... ...me da mucha pena decirlo, pero así
6: es. Claro, para nuestros amigos que nos escuchan en otro lado de... ...en otro país, eh, eh, aquí existe lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...la cual todos los trabajadores están afiliados, en su mayoría... ...y hay un, eh, eh, hay un eh, documento que se llama Reporte de Semanas Cotizadas en la cual arroja el nombre de la empresa, en este caso el nombre del patrón el sueldo y eh, tal vez las fechas con la cual inició en esta empresa y finalizó, ¿verdad licenciada? Así
9: es, así es y ahí te puedes dar cuenta que a lo mejor alguien, y ya nos pasó alguien que está pidiendo la posición de director general pues tenía como cuatro eh, escalones abajo que, que no eran entonces, bueno, ya eso sería una eliminación automática, pero pues es pérdida de tiempo y la vergüenza para, para todo el mundo, ¿no? Entonces, trata de ser lo más objetivo, lo más veraz en las respuestas que, que tienes que dar, ¿no? Nos... Eso no significa que se van a meter en tu vida privada hasta que ya, aunque si tú lo notas, son reclutador de alguna manera, ponle un alto a eso, porque no tienen derecho ¿verdad?
6: nos dice, nos escribe eh, Paulina Ruiz de Oaxaca saludos a todos nuestros amigos en Oaxaca ¿qué es eso del reclutador soberbio? ¿acaso se refiere a la falta de experiencia y conocimientos?
9: no es, la soberbia no es falta de experiencia y conocimientos es la personalidad y la actitud la forma en que yo reclutador eh, me conecto empáticamente con mi entrevistado la forma en que le hago las preguntas La forma en que Yo le respondo Porque tú tienes el derecho a hacerme preguntas O sea, oye, en esta empresa eh, Dan PTU Aparte utilidades ¿Y cuánto fue? O sea, tengo el derecho a hacerla Una vez que ya se me hizo la entrevista El proceso va, a lo mejor va caminando bien Pero yo tengo derecho a saber Así como tengo derecho a saber si me das un mes O quince días que marca la ley de Aguinaldo ¿No? Y el, el reclutador soberbio, como lo dijimos muy al principio, durante unos minutos yo tengo la facultad de hacerte infeliz o infeliz. Un rato, te puedo dar el pase, a lo mejor mi sueño dorado es trabajar en esta empresa y te puedo llenar el camino para el siguiente paso. Pero a lo mejor digo, no, este, este me cae gordo y no, no lo voy a pasar aunque tenga todas las calificaciones, es, desgraciadamente lo hay. Y donde no hay una supervisión de buena sobre el reclutador, se da. Hubo un caso de alguien en un banco, yo vengo de una casa de bolsa, eh, la casa de bolsa compró un banco cuyas iniciales son serfín, que ya no existe serfín como tal, ahora es santander, y había un reclutador que venía de, de la antigua administración, o sea, del gobierno, que era un patán. Entonces trató muy mal a alguien, a una candidata. Eh, esta persona que estaba en el banco salió, decidimos que no era no, no debería estar en nuestro equipo y para su mala suerte fue hacer una entrevista a General Motors. Y creen, la que estaba ahí, era la persona que le había tratado mal. Y ella le dijo, mientras yo esté aquí, tú jamás vas a entrar.
6: El karma, el karma.
9: Ajá, la vida es una rueda de la fortuna a veces estamos arriba, a veces estamos
6: abajo. Un mundo pequeño. Sí,
9: existe, existe la justicia divina ¿eh? y ahí se, eh, ahí se vio que con pues, una justicia divina tú me trataste con la potencia y bueno, cuando aquí nunca vas a entrar mientras yo trabajé
6: aquí. Sí, nos, nos pregunta Emanuel Juárez Rivas, él se encuentra Ajá. en la ciudad de Toluca. Te manda saludos y nos dice, pregunta para Tony, ¿cómo es que nos analizan el lenguaje corporal durante la entrevista? ¿Cómo debo comportarme?
9: Eh, ya lo mencionamos, pero con mucho gusto se los digo. Bueno, tú llegas, eh, vamos a suponer que vas a entrar eh, directo a la oficina de reclutador. Llegas, no llegas y te sientas y te desparramas hasta que te indiquen que te sientes no invades el escritorio del reclutador con el portafolio el paraguas o sea todo eh, lo estás viendo a los ojos no estás viendo el reloj no suena tu celular este es el comportamiento del de lenguaje no verbal ¿ah? tu manera de caminar ¿sí? eh, no quiero decir la manera de vestir pero por ejemplo nunca usen café café no me pregunten por qué que considera un color de perdedores eh, no tengo la, eh, la razón pero si es no vayan de café vayan bien planchados bien vestidos o sea depende la empresa en la que el, el tipo de empresa de la que van como se los repito no es lo mismo una de IT que un banco o una casa de bolsa y no está por demás preguntar cuál es el código de, de, de vestimenta
6: Joana ¿Sí? Bozo, así dígame, adelante.
9: No, eh, hablando sobre el lenguaje no, no verbal. ¿no? Okay. O sea, si tú te estás distrayendo, yo te estoy haciendo preguntas y si tú estás volteando para ver los cuadros que hay o qué hay sobre el escritorio eso, eso son puntos menos. O sea, no estás al 100% en la entrevista que yo te estoy haciendo. Otra recomendación. Hay eh, headhunters, y se lo digo por propia experiencia, que eh, se adaptan a... Yo he entrevistado gente a las seis y media de la mañana porque es la única hora que el candidato me podía ver. Entonces nos quedamos de ver en un Starbucks. Normalmente le dices que quieres tomar y la, el 99% de la gente va a decir un café eh, siempre lo debe de pagar el headhunter, no el candidato. Y hay ocasiones en que, eh, 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 pues, desgraciadamente el candidato eh, te sirve con la cuchara grande, ¿no? Pido el platillo más caro o me voy a desayunar, o sea, yo no te invité a desayunar, yo te invité a tomar un café para platicar, pero desgraciadamente lo hacen. Entonces ya ahí ya es puntos este, menos también.
6: Claro, porque pues piden los chilaquiles ¿no? y, y, y pues, al cabo va a pagar la, la, la reclutadora.
9: Así es. Muchas veces eh, lo hacen empresas también, sobre todo cuando van a sacar a alguien. Entonces que no quieren que la persona que van a sacar se entere y el área de recursos humanos y tal, que se va a dar cuenta que, que pues, eh, su estancia en la compañía ya va a ser corta. Entonces muchas veces es por parte de la empresa o que el candidato realmente eh, no puede a otra hora, yo esta persona que vi a las seis y media de la mañana, me dijo mira, estoy alineado con la hora de Nueva York y tengo visitas de Nueva York la única hora que te puedo ver son las seis y media de la mañana, está bien o al revés, oye, es que yo salgo de trabajar a las seis de la tarde te puedo ver a las ocho ok, bueno, pues vamos a cenar no quiere decir que todos los reclutadores lo hacen pero cuando yo tengo mucho interés en un candidato, me adapto. Lo mismo que, oye, ¿crees que estoy hasta Cauticlán? Bueno, pues si quieres nos vemos en un punto intermedio, nos vemos en eh, Plaza Fórum, a donde llegue el suburbano, tú tomas tu suburbano y yo te veo ahí. Pues hay muchas formas cuando un reclutador tiene interés en algo. Y el que diga, no, es que yo no me muevo de aquí, bueno, ya es tu decisión si tú aceptas o no el 90% de las veces te van a citar a una oficina, pero también eh, puedo adaptarme a verte en otro lado. También tienes tú que ver tus medidas de seguridad, ¿no? No me vas a citar a las 11 de la noche en una colonia así como media peligrosa porque no voy a ir. Tú ves por tu seguridad en un lugar público y a una hora razonable.
6: ¿Qué tan viable es, es robarse los candidatos? Porque sabemos que que, que el hecho de que, bueno, aparezca un currículum en, en los portales de internet, me parece atractivo obviamente pues el reclutador marca eh, eh, al teléfono del candidato eh, ¿se puede adaptar? porque al final de cuentas o sea lo voy a mover de su de su lugar de trabajo ¿qué tan viable es, es, es robarse los candidatos? eh a robarse a los candidatos dices
9: sacarlo de la empresa donde está trabajando
6: así es cuando, es, cuando él nunca mandó su currículum ¿eh? Simplemente me gustó el perfil Tengo una vacante si con ajá, ciertas si características
9: publicado y activo Es por algo Si no estoy buscando nada Lo desactivo Pero si está activo Es que estoy en búsqueda Entonces tengo O sea, es perfectamente Correcto que yo le hable Y le diga, oye, vi tu currículum Bla, 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 bla tengo esta posición, ¿te interesaría que platicemos? Y si lo tiene activo, lo más probable es que te diga que sí. O si no, hay no sé, qué si se me olvidó. Desactivarlo. Publicarlo. O ya está trabajando. Hay gente que ya estuvo trabajando en otro lado. Finalmente, eh, eh, va a sonar así como claro pero recuerden que ustedes son la persona más importante en la creación y tienen que ver por su bienestar Si yo entré a trabajar en un lugar, eh, y de repente me hablaron de otro lado a los dos meses Donde me están duplicando el sueldo Donde yo pienso que tengo oportunidades Muchas gracias, que estuve muy feliz con ustedes Pero me voy a otro lado Lo cual también nos lleva a otra situación Si yo ya tengo varios años trabajando en un lugar Digo que me voy Porque en otro lado me ofrecieron más Y la empresa Esa es una pregunta que yo siempre le hago al, al, a los candidatos y la eh, ¿qué harías si te hacen una contraoferta? oye, ya me voy ay, no, ¿por qué te vas? porque me ofrecen 5 pesos más eh, yo te lo doy piénsalo dos veces porque si sabías que el, o, estabas en condiciones de pagarme esto y sabías que yo valía esto porque hasta que digo me voy eh, eh, me dice es una parte y, y, y ya la relación queda dañada o sea, ya no es una relación de de confianza, pero sí se dan
6: ocasiones en que hay contraoferta. O Ya sea, es eh, situación en la que tú debes evaluar qué te conviene más. Nos dice Joana Bozo: eh, Trabajo en una consultoría y me exigen realidad, realizar estudios psicométricos y socioeconómicos. Estos últimos siento que lo último genera costos elevados y pérdida de tiempo.
9: Eh, difiero de, de, de tu opinión En socioeconómico Te puede decir muchas cosas De la persona a la que vas a contratar Desde que llegues a la casa Y es, no me estoy refiriendo A una casa modesta Sino a una casa sucia
6: Para perdón para, para las personas que están fuera de México ¿Qué es un estudio socioeconómico, Tony
9: Bueno Aquí está permitido que yo te mande un investigador o investigadora a tu casa a ver si realmente es donde donde tú dices que vives, eh, si realmente los integrantes de la familia son tantos, sé que son cosas muy personales, pero está permitido. Sobre todo se usa en puestos y en empresas con donde vas a manejar dinero, donde vas a, a manejar activos, eh... Su nivel de, de honestidad no yo no considero que sean inútiles en realidad salen muchas cosas en los socioeconómicos que a veces ni te imaginas que van a salir hasta de risa, no en un banco eh, alguien que nos hace los estudios socioeconómicos le habla a una de mis compañeras y le dice no le puedes contar, no puedes contratar a esta persona y dice ella, por qué pues porque vive con vive ahí con, con un chimpancé, y bueno, al, al pensar de un chimpancé, bueno, un cuate, ¿no? Allá él, no, no, era un chimpancé, ya de veras. Entonces el chango andaba por toda la casa, la casa era un desastre, de sucia, de todo, entonces no es la gente que tú quieres en tu empresa. Ajá. No es alguien que sea un caos, tu, tu normalmente quien tiene un caos en su vida personal lo es también en el trabajo este, se los puedo asegurar
6: Román Peña, ¿cómo generar una alta gerencia en una empresa familiar ya que no se dejan apoyar creo que es lo que dice, si sí, no se dejan apoyar siempre se contradicen y terminamos como, terminamos los empleados en medio del caos es un tema muy eh, delicado esto de las empresas familiares, Tony.
9: sí eh, mira, no tengo buenas experiencias en esto. Generalmente la familia es la familia. y si va a poner a mi hijito o a mi nieto, aunque no tenga las capacidades, aunque no tenga personalidad, pero la familia es la familia. Es raro que una empresa familiar acepte eh, poner, por decir, extranjero ajenos la, a la familia y dirigen bien la empresa yo claro. claro siempre me voy a ir por la parte familiar
6: licenciada pues desafortunadamente vale. el tiempo se nos ha terminado, se nos fue como eh, agua entre las manos, de verdad estamos muy contentos de, de haberla tenido pero ya el tiempo nos exige terminar el programa eh, ah, no que... sé si quiera agregarlo y si quieren no, más adelante eh, haríamos otro programa, qué le parece?
9: ¿Cómo no? Con mucho gusto, lo pensamos, me platican qué temas quieren abundar y este, con mucho gusto lo hacemos. Bien. Espero que este los haya sido de utilidad, eh, les va a, espero que les, que les ayude si están buscando empleo, si están trabajando y si se quieren cambiar también. Piénselo, hay muchísimos libros muy interesantes sobre reclutamiento y selección que no son lo clásico de siempre. Okay. Claro. mil gracias por su atención no. gracias Jesús por haberme invitado y con mucho gusto nos volvemos a reunir
6: muchísimas gracias Tony Castellanos, de verdad que nos llevamos con un buen sabor de boca y algo que quiera agregar para para los las personas, los reclutadores
9: empatía señores empatía que quiere decir porte en los zapatos del otro ¿Ah? muy bien ¿Qué yo ¿qué se siente estar del otro lado del escritorio
6: muy bien ¿Mm? Muchísimas gracias Tony. Hoy estuvimos conversando con grandes personalidades. Gracias, le mandamos un abrazo a la distancia.
9: Muchas gracias. Hasta, un luego, pronto. Hasta luego.
6: Ella es Tony Castellanos. Hoy estuvo con nosotros en conversando con grandes personalidades, de verdad que, que estuvimos eh, muy contentos platicando, que nos hizo favor de compartir toda esta experiencia que tiene Tony, y, y desafortunadamente el tiempo se nos fue muy rápido, ingeniero, ¿verdad? De la, no, el ingeniero debería verlo, está entretenido con la entrevista, de hecho ni fue a comer sus chilaquilitos con, con doña, sí, ya, ya lo sé, ingeniero, no se fue ni a desayunar, pero de verdad a todas las personas que nos hicieron, favor de enviarnos sus comentarios de verdad que se nos quedaron demasiados fue un tema eh, eh es pues, eh, muy, muy muy interesante los errores comunes en el proceso de selección de personal venciendo al reclutador soberbio que llevamos dentro y, y, y este tema que hablamos sobre el reclutador soberbio no es una ofensa al contrario es eh, llamarle la atención como ya lo decía Tony eh, ser empático con los candidatos porque al final de cuentas el reclutador tiene en sus manos el de decidir si eres buen candidato o no entonces bueno vamos a ver si en un futuro podemos agendar, de acuerdo a los tiempos de Tony Castellanos, más adelante vamos a ver si podemos agendar una entrevista para, para seguir platicando. Para el
8: nostálgico, para el apático.
6: Y si tiene algún comentario, alguna duda, alguna felicitación, bueno pues ya sabe los números telefónicos para los amigos que nos escuchan en la plataforma de Radial Estéreo en la ciudad de Puebla, el número telefónico es el 2221-730970, 2221-730970. Y para los amigos que nos escuchan en la Ciudad de México por la señal de Conecta Red Digital conectando con el Rock, tenemos el número telefónico 558807-6805, 558807-6805, donde puede enviar sus mensajitos de texto, sus mensajes de voz y estaremos muy agradecidos porque se comunique con nosotros.
8: Comunismo mágico, el amor, siempre balanceándonos, siempre balanceándonos el quiz es un cántico, cántico de
6: amor y bueno pues eh, todo principio tiene fin, muchísimas gracias por acompañarme, por acompañarnos hoy en Conversando con Grandes Personalidades con Tony Castellanos eh, en, en este programa de Rock and Roll de los 60s en México eh, nos dicen todavía por Whatsapp, siguen llegando sus mensajitos de Whatsapp, de verdad que estamos muy contentos nos dice Elvira Quintana de, de de la Alcaldía eh, Miguel Hidalgo, de eh, la Ciudad de México. Hola, muy buen programa, muy interesante. Muchísimas gracias por sus comentarios, de verdad, que, que, que seguimos recibiendo sus mensajitos. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa más, porque se nos quedaron bueno, los mensajes. Así es, bueno, pues yo soy su amigo Jesús Recendi. se despide. Y no sin antes invitarlos a que sigan las transmisiones de los diferentes programas en vivo de Radial Estéreo y Conecta Red Digital. Y por supuesto, en la Voz de Iberoamérica en este momento nos desconectamos de la señal de radio de Radial Estéreo gracias infinitas y muchas muchas bendiciones, nos escuchamos el próximo lunes, ya saben el horario de 11 a 1 de la tarde en otra emisión más de Rock and Roll de los 60 en México eh, nos escuchamos el próximo lunes hasta la próxima, cambio y fuera, gracias
8: La música, comunismo mágico, el amor.
1: ¡Hay buen rock esta noche!
2: Estás escuchando, Radial Estéreo, música para tus oídos.
6: Distintos
4: pero iguales, cuando tú apagas la luz, otros la encienden. Desde el campo, las ciudades, valles, llanos y montañas, llega la voz de Iberoamérica, unidos bajo el mismo cielo.
5: A viernes a las 12:30 del día en Conectar Radio Digital te presenta los cantantes más reconocidos y los grupos del momento, aquellos que no pasan ni pasarán de moda. Las mejores canciones las escuchas en rock en tu idioma. Presenta Hugo Coria, 60 minutos con lo mejor de rock en tu idioma. Rock en tu idioma, te conecta Radio Digital. Hugo Coria al aire de lunes a viernes a las 12:30 del día. Rock en tu idioma.
7: Just my...
4: digital.
5: cincuenta y cinco noventa despacho contable Moctezuma Flores y asociados despacho contable Moctezuma Flores y asociados
3: Estoy joven, Yo hago ejercicio A mí no me puede
4: pasar no, eso me duele nada Yo me alimento bien Solo le pasa a las señoras Yo Tengo miedo Contra el cáncer de mama Nos toca a todos cuidarnos Ve al médico, autoexplórate Realízate la mastografía Nos toca a todos Octubre, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama
2: Este es un homenaje para los que ya no están con nosotros Para los que partieron hace 100 50, 32 años O para los que se fueron ayer Un homenaje para aquellos que nos enseñaron a caminar Y a levantarnos cuando caemos Para los que nos enseñaron a amar Pero en estas fechas También queremos rendir homenaje a los que siguen aquí Luchando porque sigamos aquí A los que ayudan A los que anteponen otras vidas a la suya a los familiares y amigos que se preocupan por nosotros y a los desconocidos que también lo hacen. Somos testigos de su energía, valentía y grandeza y por ello también merecen ser recordados. Queremos pedirle a la memoria que nunca olvide a los que ya no están y tampoco a los que aquí continúan. En estas fechas, un homenaje a la vida de todos.